0: Juan capítulo 13 Señor te damos gracias por tu palabra. Porque por ella tenemos consuelo. Porque por tu palabra sabemos. Cómo es que tú nos ves, cómo es que tú nos miras. Yo te ruego que esta mañana, al leer tu palabra, nos demos cuenta cuánto nos amas a cada uno de nosotros. Te damos gracias por eso, porque nos demuestras un amor, el cual yo quisiera, yo personalmente quisiera tenerlo, yo quisiera amar como tú amas. Te ruego que hagas milagros en nosotros para que amemos tal como tú nos amas. Te pido por tu palabra y por todos los que vamos a estar escuchando, los que están oyendo a través de la grabación, a través del video, que están escuchando el mensaje de tu palabra. Habla Señor a cada uno de nuestro corazón y glorifícate, glorifícate, Señor en una forma especial en cada vida de los que te oímos, de los que creemos y ayúdanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Juan capítulo 13 nos habla de la última cena. No describe la última cena como lo describen los otros evangelios, pero es la última cena. Y Jesús está con sus discípulos, Jesús allí en este lugar, en el aposento alto, ahí está cenando con sus discípulos por última vez. El versículo 1 del capítulo 13 nos dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que están, estaban en el mundo los amó hasta el fin. Comienza a describirnos este versículo 1 lo que es el tema de nuestro día, el amor de Dios. Quiero compartirles un una historia de un misionero que estaba tratando de traducir el Nuevo Testamento al Taraumara. Al entrar en algunos versículos se encontró con el problema de que el dialecto Taraumara no contiene la palabra amor. Entonces se preguntó, ¿cómo traduciría Juan capítulo 3, versículo 16? En donde dice, de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Y en eso estaba meditando, ¿cómo es posible traducir amor en Tarahumara cuando corriendo llega un hombre con algo envuelto en sus manos y lo pone enfrente de él? De pronto comenzó a oír gritos de dolor que salían de ese pequeño bulto porque el, el hombre había traído a uno de sus hijos que se había quemado en una olla de carne hirviendo. Entonces el niño gritaba, el misionero pensando inmediatamente fue y tomó unas pomadas y le untó. Eh, ciertas cosas en su cuerpo para aliviar el dolor y de pronto comenzó a ver a este hombre que cargaba a su hijo en los, en los brazos, lágrimas en sus ojos y le pregunta ¿por qué lloras? y el hombre le contesta es que me duele mucho ver a mi hijo así y en ese momento el misionero supo cómo traducir Juan 3.16. Porque de tal manera le dolió a Dios la condición del mundo que envió a su hijo unigénito. Y así fue como tradujo la palabra amor. Le dolió. Y este versículo 1 del capítulo 13 nos dice cómo amó Dios a los suyos lo vuelvo a leer porque dice antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin los amó hasta el fin Jesús ama a los suyos hasta el fin y esta es la enseñanza más importante en la vida de un creyente no solo debemos de saber que, que Dios nos ama. Debemos de vivir sabiendo que Dios nos ama. La Biblia dice en Juan, en primera de Juan 4.8, Dios es amor. Recalco estas palabras porque describe la naturaleza de Dios. Dios es amor. No, Dios tiene amor. No, Dios... Produce amor, no, Dios es amor. Su naturaleza. Ese es Dios. Hermano y hermana. Y mis amigos que me están escuchando. Y que me están viendo. Que hoy en este día que Dios es amor. Vive confiado. ¿Qué te parece esta exhortación? Vive confiado sabiendo que Dios te ama. ¿Algún día te has puesto a pensar en el amor de Dios para ti? ¿Te has puesto a pensar cómo te ama Dios? La palabra de Dios nos dice que observemos, que pongamos atención al amor de Dios. En primera de Juan 3.1 nos dice claramente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, la palabra mirad significa observa con atención. Mira de qué manera te amó Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y cuando miramos el amor de Dios, cuando observamos el amor de Dios y nos damos cuenta de verdad qué gran amor nos ha tenido Dios cuando envió a su hijo unigénito para morir en mi lugar, sufrir en mi lugar. ¿Cómo es que ves tú el amor de Dios? Yo lo veo así. Yo veo el amor de Dios que tiene manos para ayudar. Veo el amor que tiene pies para apresurarse hasta al pobre, al necesitado. Que tiene ojos para ver la desdicha y para ver la necesidad de los demás. Tiene oídos para oír gemidos. Y tristezas de los hombres, madres que lloran desconsoladas. Ese es el amor para mí. Así es como puedo ver el amor. Escúchame, Dios en Cristo les demostró a los hombres que los amó hasta el fin. Qué hermoso esto. Entonces, la primera parte del tema, el amor de Dios, eh, sepamos y recordemos, apúntenlo en sus notas, el amor de Dios no tiene fin. Es la primera cosa que nos dice la palabra de Dios, en el versículo 1. Versos 2 hasta el versículo 5, nos dice, y cuando cenaban, yo les había dicho que esta era la última cena, es exactamente la última vez que Jesús va a cenar con ellos, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba, con la que estaba ceñido. Los amó hasta el fin. ¿Pero cómo les iba a demostrar el amor que él les tenía? ¿Cómo le demuestras tú a tu cónyuge, a tu hermano, a tu hijo, el amor que tú tienes por ellos? Solamente diciéndoles, te amo, te amo, todo el tiempo están oyendo, te amo, pero nunca haces nada al respecto. Dios en Cristo nos iba a demostrar el amor de Dios en acción. Activo. Esta fue la última cena en donde en Juan capítulo 13, lo que estamos leyendo, nos da una referencia al amor de Dios que no tiene fin. Hace un paralelo, un contraste con 1 Corintios capítulo 13, porque en ambas escrituras se nos habla del amor sublime, del amor poderoso y activo de Dios. En el primer verso vimos que los amó hasta el fin. Sin excepción de personas. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos escribe del amor, lo describe en acción. En, en una nos dice que los amas al fin, en otra escritura nos dice cómo es que los ama. Y ahí están todos. Ahí en la mesa estaban, usted sabe, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Que está negativo en su, en su testimonio como un seguidor de Cristo. ¿Qué es de la vida de Pedro? Lo negó tres veces. Cuando debería de haber dicho, sí, yo conozco a Jesús, yo soy discípulo de Jesús, yo ando con el que dijo, no lo conozco. Se mueve unos pasos, se encuentra a alguien más, le pregunta lo mismo, yo no lo conozco. Tres veces, ahí estaba Pedro en la mesa, pero lo amó hasta el fin. ¿Por qué debía de amar Jesús a Pedro si lo trató como lo trató? Luego sabemos que en esa mesa estaba también Marcos, uno de los discípulos que salió desnudo cuando aprendieron a Jesús y lo abandonó, salió corriendo. ¿Por qué tenía que amarlo Jesús si lo abandonó? Estaban Juan y Jacobo, aquellos que sentían envidia porque otros predicaban el, el reino de los cielos en otras ciudades. Un día le dijeron a Jesús, ¿quieres que llamemos del cielo truenos y que los consuman? ¿Por qué tenía que amar Jesús a esa gente que odiaba? ¿Dios ama a los envidiosos? me preguntó. <risa> Ahí estaba Tomás, el que dudó del Señor. Yo no creo si no estoy presente. ¿Por qué es que Jesús lo iba a amar cuando dudaba de él y sin duda estaba Judas Iscariote ¿por qué iba a amar Jesús a Judas Iscariote cuando lo traicionó? ¿te das cuenta de algo? estaban en la mesa nos dice la Biblia, el versículo 1 que los amó hasta el fin aún con todos sus efectos aún con todos sus, sus comportamientos y con todo lo malo que hicieron los amó hasta el fin ese es el amor de Dios cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Cuando yo hago, hago algo indebido, cuando yo me comporto fuera de lugar, Dios me sigue amando. Qué bueno el amor de Dios que no termina. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo describe en 1 Corintios bien claro cómo es el, el amor de Dios en acción. Cómo actúa el amor de Dios. Todos estaban en la mesa. Y la pregunta para nosotros era, ¿cómo es que podía amar Jesús a toda esa gente que estaba ahí? Doce diferentes caracteres, doce diferentes personalidades, doce personas con problemas. ¿Cómo es que Dios los podía amar a todos ellos? Lucas le llama a Judas el traidor. ¿Cómo Dios podía amar al traidor? En Lucas 6.16, usted encuentra la escritura ahí, y ahí claramente Lucas le llama el traidor. Judas Iscariote quien vino a ser el traidor. Y luego el mismo apóstol Juan, en el capítulo 12, versículo 6, le llama el ladrón. No es que quería ayudar a los pobres, no es que quería este, ser una persona conocida por buen testimonio en el ministerio, no, era un ladrón. ¿Podía amar Jesús a este tipo de personas? La respuesta es... Sí, Jesús ama a este tipo de personas. ¿Sabe por qué? Porque el amor todo lo sufre. Sufre los engaños. El amor sufre las mentiras, las traiciones, las negaciones. Cuando se pusieron a discutir entre ellos quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Jesús no se irritó porque así es el amor. El amor no se irrita. El amor todo lo espera. Él estuvo dispuesto a sufrir. El amor todo lo sufre. Él era el rey. No iba a estar peleando la posición de ver quién iba a ser el más grande. El amor no tiene envidia. No es jactancioso. Jesús no andaba dándose uh, uh, promociones y diciendo yo soy el Mesías. Yo soy el Hijo de Dios. respéteme, Considéreme. No. El amor de Dios no busca lo suyo propio. Es más, no deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero los discípulos debían de ver amor en acción. Entonces, ¿cómo les iba a demostrar Jesús a sus discípulos? Pues Jesús se levanta de la mesa y se quita su manto. ¿Qué significa quitarse el manto? Aquel manto que una vez una mujer tocó el borde de su, de su manto y fue sanada. ¿Qué significa quitarse el manto? El manto no significa en realidad mucho en esta uh, ilustración que yo voy a usar, pero sí significa quitarse el manto. Quitarse el manto significa abnegación. Quitarse el manto de la persona es como cambiar de posición. Es como ahora nosotros decimos. Te quitas un gorro y te pones otro. O te quitas una, un, un uniforme y te pones el otro. Cuando cambias de posición. Y aquí está el maestro. Deja su posición y viene a ser el siervo. Y eso es como el Señor les demuestra el amor de Dios en acción. De ser maestro a ser el siervo. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 5 al 7... y muerte de cruz se despojó de sí mismo o a sí mismo se quitó los mantos reales de rey de creador supremo y al quitarse los mantos vino y se hizo como uno de nosotros y en la mesa con los discípulos se quitó el manto de maestro y se puso en la posición más baja de un siervo dulos el siervo más bajo en la casa Tal vez que ponían en la entrada de las casas. Cuando ponían a un siervo en la entrada de las casas, lo primero que hacía ese siervo era tomar una uh, olla con agua, una toalla y lavar los pies de toda la gente que entraba por las puertas de esa casa. Lavar los pies empolvados de la gente por los caminos de Jerusalén. Las sendas de Jerusalén, llena de tierra y llena de piedras. Eso hizo Cristo. Bajarse a una condición para demostrar un servicio, el amor de Dios en acción. Esa es la segunda parte o la segunda cosa que aprendemos. El amor de Dios se demuestra con servicio. Una, el amor de Dios no tiene fin. Dos, el amor de Dios se demuestra con servicio. ¿Qué tipo de servicio realizó Jesús? El de ser el siervo más bajo de todos. Toma una toalla, se ciñe, aquí las palabras salen sobrando, la acción en la que cuenta. El Señor se ajusta las mangas, como quien dice, se, se levanta las mangas de la túnica, se prepara para el trabajo de lavar los pies a los discípulos. ¿La toalla qué significa la toalla? La toalla significa servicio. No significa ir a la playa. Ustedes toman su toalla porque se van a ir a la playa o se van a ir a algún lugar a, a bañarse. No, la toalla en este caso, en la palabra de Dios, significa servicio. El día que, por ejemplo, se ordena a un ministro, algunos lugares, lo primero que hacen cuando se ordena a un ministro es que se le pone una toalla en el hombro y se le unge con aceite y se ora por esa persona. Ahora, dos cosas importantes en la ordenación de una persona. La toalla es para que sirva a los demás. Y las oraciones es para que los ancianos de la iglesia lo envíen para hacer el trabajo de la misión. ¿Qué es el trabajo de la misión? Servir a los demás. Tomar la toalla significa servirnos. Tomar la toalla uh, significa rebajarnos. Ese es el ejemplo. Y la enseñanza que podemos nosotros usar hoy. El amor de Dios en acción. No sé de dónde sacan los ministros la idea de que los pastores es, están ahí para que se les sirva a ellos. Es al revés. Ellos deben de servir a la gente. Y así cada uno de los discípulos de Cristo debe de servir a la gente. Mira a Cristo como Él se despojó a sí mismo y... Nos sirvió a todos nosotros. ¿Escuchaste eso? Jesús te sirvió a ti. A ti te sirvió Jesús. A cada uno de los que estamos en este lugar y que hemos creído en Él, nos sirvió Jesús. Él es el ejemplo para mí de servicio. Ahora, si de verdad soy yo llamado por Dios, entonces mi servicio es para ustedes. Si de veras tú eres llamado por Dios, entonces tu servicio es para tu prójimo. Tu amor debe de ser para tu prójimo. No solamente digas que amas a Dios, ama al prójimo, sirve al prójimo. Ahí le demuestras el amor de Dios con tus acciones, no con tus palabras. Pues el amor de Dios no tiene fin, el amor de Dios se demuestra con servicio. Vamos a continuar, versículo 6. Dice ahí, entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? Respondiendo, Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ja, ese Pedro, Simón Pedro. Siempre hay ovejitas negras en el rebaño del Señor, ¿verdad? Ovejitas que parecen chivos, que andan brincando nomás. Hmm. Ovejitas que, que lo saben todo o que son orgullosos. Usted sabe como hemos visto antes, Pedro es el tipo de personas en la iglesia de Cristo que no permiten cosas diferentes. Ajá, tú no me vas a lavar los pies, le dice el Señor. Pedro miró a Jesús hacer algo que estaba culturalmente fuera de lugar. Como el maestro va a lavar los pies a alguien? Pero algo que noto yo, él no lo hizo. Él no dijo, Señor, no, tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Permíteme, Señor. Y no hizo nada de eso. Culturalmente mal, pero no hizo nada. El maestro sirviendo a los discípulos era algo fu visto fuera de lugar. Entonces Pedro, como quien dice, está reprimiendo a Jesús, llamándole la atención a Jesús. El lavar los pies en esa cultura no era después de la cena, sino antes de la cena. Esto quiere decir que alguien se le olvidó lavarle los pies a los discípulos. No hubo alguien en la entrada de la casa que se bajara a esa posición para hacer el trabajo que tenían que hacer. Jesús va y lo hace y les demuestra que se olviden. De ser grandes. Porque ese es el contraste. Ellos querían ser grandes. Ellos querían ser importantes. Y si la cosa aquí. Entre nosotros es así. Olvidémonos de seguir a Jesús. Porque no estamos siguiendo a Jesús. Si nosotros buscamos. El ser reconocidos. Grandes. Importantes. Uh, uh, así no se sigue a Jesús. No se puede. Jesús dice para fin de que tú puedas obtener un lugar en el reino de Dios, es necesario que seas manso y humilde de corazón. Eso quiere decir que te rebajes. La palabra humillación, eso es lo que significa rebajarte. Pero tiene que comenzar adentro. Mateo 11.29 nos dice bien claro que Jesús les dice a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús está lavando los pies, Pedro dice, no me lavará los pies jamás. Si Pedro pensó en lavarle los pies al Señor, era correcto. Si Pedro pensó en hacer algo por Él, era necesario. Pedro quería demostrar algo, pero la cosa no es así. La cosa no es así. No debemos de buscar estas cosas de esa manera. Nosotros solamente respondemos al amor de Dios. Voy a traer un punto que a veces no le ponemos atención, pero hay tanta gente que quiere hacer algo por Dios. Todo el tiempo quieren hacer algo por Dios. Y por eso a veces entran al ministerio, por eso quieren hacer uh, ciertas cosas religiosamente, por eso la gente quiere hacer algo, para que hagan algo por Dios. Pero la cosa no es así. En primera de Juan capítulo 4 y el versículo 10, se nos dice bien claro, en esto consiste el amor, en que, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación en, por nuestros pecados. Otra vez voy a repetir la primera porción porque este es el punto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo nos amó a nosotros? Voltee su Biblia, o si la tiene ahí en el mismo versículo 19, nos dice cómo es que nos amó Él, cuándo nos amó Él. Primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Antes de yo querer hacer algo por Dios, yo necesito dejar primero que el amor de Dios venga a mí. ¿Está conmigo? el amor de Dios venga a mí, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, tengo que aceptar el amor de Dios, tengo que recibir el amor de Dios, por eso 1 Corintios capítulo 13, los primeros versículos nos dice, si yo tengo uh, eh, ciencia, conocimiento, si yo tengo todo, todo misterio bien uh, aprendido, pero no tengo amor, de nada me sirve, yo tengo que tener el amor de Dios primero, yo no puedo amar a Dios porque no lo tengo el amor para amar a Dios. Tengo que dejar que Él me ame a mí primero, entonces ese amor en mí responde. Eso que yo he recibido responde a la bondad de Dios. Y esa es mi oración en este día, que Dios nos inunde del amor de Dios. Que Dios te llene tu corazón con su amor permite que el amor de Dios te inunde para que tú lo puedas dar ¿cuántos creen eso? Y no podemos dar algo que no hemos recibido no podemos ofrecer algo que no tenemos no puedes amar sin antes experimentar el amor de Dios sin antes recibir ese amor y ese amor no viene de ti viene de él viene de Dios el amor es el fruto de haber creído en Dios. Otra vez lo repito. El amor es el fruto de haber creído en Dios. Nos dice en Gálatas 5.22 que el fruto del Espíritu es... El fruto del, del Espíritu es amor. Cuando tú y yo creímos en Cristo... Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón dijimos Señor yo quiero que tú entres en mi corazón. El Espíritu Santo vino y ahora hizo morada en ti y en mí. Y el fruto de ese Espíritu en nosotros es el amor. Y hay muchos esposos que necesitan el amor de Dios para amar a sus esposas. Hay muchas esposas que necesitan el amor de Dios para amar a sus esposos. Porque es que hermanos no se pueden ver entre sí. No se pueden hablar. No pueden tener comunicación porque necesitan el amor de Dios en sus vidas. Es más, es el amor lo único que necesitamos en este mundo. John Lennon escribió, All you need is love. Love, love, love is all you need. Según sus palabras, él decía... Amor, amor, es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es amor. Pero, ¿qué tipo de amor? Era lo que estaba implicando John Lennon. ¿Sabe cuál tipo de amor es? Tú me ayudas, yo te ayudo. Me haces un favor, yo te hago un favor. Si mientras tú me hagas lo que yo quiero, yo te amo. Mientras tú me caigas bien... Estamos en eso del amor correctamente también. Y eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios todo lo soporta. El amor de Dios todo lo espera. No es ansioso, no es envidioso. Todo lo soporta, todo lo cree. El amor de Dios no deja de ser. Qué diferente el amor de Dios. No cualquier tipo de amor es lo que el hombre necesita. Necesita el amor de Dios en su vida. Y sin el amor de Dios en esa persona, esa persona no puede amar. Entonces, los amó hasta el fin. El amor de Dios se demuestra con servicio. Y recordemos, primero nos amó Dios antes de nosotros amarle a Él. Primero nos amó Dios antes de nosotros amarle a Él. Verso 9 le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, así que después que le hubo lavado los pies, Tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque el ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en este día... ¿Nos está esperando allá afuera una olla con agua tibia para que al salir le lave yo los pies a todos ustedes? Eh. Voy a hacer una línea al que le huela los pies para afuera. O si no traemos un poquito más de jabón fuerte para ayudarle un poco. Voy a escoger a unos sí, a unos no. las que tienen bonitos pies, los que tienen feos pies. El punto cuatro es, el amor de Dios es sin acepción de personas. La cuarta cosa es que Dios quiere que aprendemos hoy en el tema del amor de Dios. Es que es hasta el fin. Es que es demostrar un servicio. Es que no nos amó primero. Y pero también se tiene que hacer sin acepción de personas. No busquemos que nos caen bien. No busquemos al que me agrada, al que me ayuda, sin excepción de personas. Jesús les dice, ¿saben lo que yo he hecho? Y, y esto a mí me intriga del amor de Dios, que a todos les lavó los pies. Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, Tomás, Judas Iscariote, a todos les lavó los pies. Todos los que estaban siendo amados por Jesús hasta ese momento, les lavó los pies a todos y cada uno de ellos. Aunque supiera Él lo que iba a ser cada uno. Él los amó primero, los amó hasta el fin, los amó con acciones. Y la lección estaba clara para los discípulos. ¿Cuál era la lección? Ámense unos a otros como yo los he amado. Y yo creo que ese es el problema en la iglesia a veces. Amamos, pero no a todos. Hmm. Solamente los que me caen bien. Los de mi grupito. Hay iglesias en donde los de la alabanza solamente son los que tienen su grupito. Hay iglesias en donde ah, fuera de la de la congregación hacen sus grupitos y se reúnen en, en su casa. Y solamente eso y nadie más. Los grupitos del sonido el, el, se juntan solamente en grupos. solamente a esos amamos ahí no quieren gente que los incomode entonces solamente quiero amar a los que me caen bien y el amor de Dios no es así el amor de Dios es sin acepción de personas, ahí puede estar el traicionero, el mentiroso, ahí puede estar el difícil de carácter ahí puede estar el que no me gusta cómo habla el que no me gusta cómo come, el que no me gusta cómo ve nada de esto es cuando el amor de Dios se debe de manifestar. Claro está en estos versículos que el Señor les dice, lavaos los pies los unos a los otros. Quiere decir, sírvanse sin acepción de personas, ámense sin acepción de personas. ámense hasta el final sin acepción de personas. ¿Sabe por qué les dice eso? Hay una escritura, no lo tengo conmigo, pero hay una escritura en donde ellos pensaban y discutían entre sí quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Todos y cada uno de ellos, peleando por una posición en el reino de los cielos, cuando ni siquiera estaban seguros de entrar al reino de los cielos. Jesús les dijo un día, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no podéis ser salvos. Y ellos pensaron eso, entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Porque así era cada uno de ellos, tenían particularidad, tenían cada uno de ellos el, el, la intención de querer ser los, los más grandes, no había este carácter, ámense sin excepción, ojalá que nos amemos nosotros sin excepción de personas en esta iglesia, está conmigo, que nos amemos de verdad, sin estar buscando el que me haga un favor para que pueda hacerme lo cuate. Nada de eso. Amar como el Señor nos ama. Escucha esta ilustración. La casa debía de ser demolida y reconstruida por algunos daños que la lluvia causó. Esto en Japón. Las casas se hacen completamente diferente a Estados Unidos. Allá son pedazos de madera con un papel que es transparente tanto de un lado de una pared como del otro lado, y las paredes son así de gruesas. El dueño de la casa comenzó a quitar las paredes cuando en una de estas paredes se sorprendió al ver clavada en la madera una pequeña lagartija, viva. ¿Cómo es posible? pensó el dueño. Esta casa no ha sido remodelada en 20 años. Y ahí estaba viva la lagartija quedó confundido porque pensaba después de 20 años cómo era posible que esta pequeña lagartija clavada en la madera por un pequeño clavo, estuvo ahí sin poder mover, la lagartija nomás lo miraba y estaba viva y mientras que observaba a la lagartija observó algo más venía otra lagartija y venía y le traía comida a su boca por 20 años esta lagartija se preocupó por su compañera lagartija clavada en la pared. Y le estuvo dando comida por 20 años. Y el dueño quedó, ¿cómo se dice esa palabra cuando te quedas Sorprendido, Sorprendido completamente. Y esta ilustración la uso yo porque si podemos nosotros amar a los demás así, Fielmente, constantemente, sin acepción de lo que sea, el amor de Dios en nosotros se está manifestando indudablemente. ¿Qué ilustración? ¿Qué ilustración? Otra más. La luz roja de un semáforo nos obligó a parar en una esquina muy transitada. Vamos a poner la capital de México. Hacía un calor horrible en el día. Yo llevaba a una persona, un colega al lado, dice la ilustración. Esperaba en paciente el cambio de luz en el semáforo. Detrás de él, su hijo estaba uh, también acompañándonos con la ventanilla del automóvil abajo. De pronto se acercó un muchacho con una bolsa de manzanas en la mano. «¡Seis por mil doscientos pesos!» Dijo con ojos suplicantes. Era un muchacho de la calle, de esos que andan por las esquinas limpiando parabrisas, vendiendo chucherías o simplemente pidiendo limosnas. Mi colega lo miró y a pesar del calor sofocante, se dio el trabajo de buscar el dinero y le compró las manzanas al muchacho. El joven le gritó de atrás, ¿Vas a ser capaz de comerse eso? Le preguntó el hijo, esas manzanas están casi podridas. No las comeré, dijo el Señor. No las compré para comer. Las compré para que el muchacho pudiera comer. ¿Entienden la ilustración? A veces hacemos nosotros cosas no para nosotros. Para otra gente. Este es el amor que es sin acepción de personas. Que es hasta el fin. ¿Qué son acciones? Así es como se debe de ver el amor de Dios en cada uno de los que se llaman cristianos. Ahora, ¿qué causa esto nosotros? Últimos versículos, versículo 16 hasta el versículo 20. De cierto de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis no hablo de todos vosotros ya sé quién es elegido mas para que se cumpla la escritura el que come con, pan conmigo levantó contra mí su calcañar desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo envié me recibe a mí el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y al que me recibe a mí, recibe al que me envió y, y hago énfasis en este versículo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí eso es lo que causa en nosotros algo particular cuando alguien te habla de Cristo cuando alguien te dice de Jesús y de su amor, de su perdón tan grande para ti cuando eso nosotros lo recibimos causa algo completamente fuera de lo normal en nosotros el que recibe al que yo enviare. O sea, el último punto es que el amor de Dios no se puede quedar en nosotros. La enseñanza hoy no es para que tú sepas que Dios te ama hasta el fin, que te ama con acciones, que te ama uh, con, con, sin acepción de personas. O sea, no es eso el punto. El punto, más que nada, es para que el amor de, de, de Dios en nosotros no se quede con nosotros. El amor debe de viajar. El amor de Dios se debe de compartir, debe de, debe de salir. Palabras bien claras. Debe de fluir. La manera de compartir el amor de Dios, obviamente, es saliendo afuera. Aquí en la iglesia, dentro de estas paredes, sentado al lado con los hermanos en Cristo, qué alegría, qué emoción, qué suave. Pero allá afuera, allá es donde Dios quiere que el amor de Dios se vea. Allá donde el amor de Dios se debe de escuchar. Cuando Dios nos ha encomendado que vayamos y lo hagamos. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, versos 19 al 20. En esos dos versículos les encomienda la gran comisión. Y en esa porción les dice ir por todo el mundo. Ya saben lo que les dice cuando les, cuando les sugiere ir por todo el mundo. no les sugiere, les pide ir por todo el mundo. En palabras más claras, salgan hasta donde puedan con lo que han recibido. Vayan y díganle al mundo entero que Dios los ama. Donde ustedes alcancen a ir, abran su boca hasta donde los lleve el bocillo, podemos decir. Hasta donde les ajusta, ajusta el dinero. Y por todo el mundo. Y lleven el amor de Dios. Y díganle a la gente que Dios los ha perdonado en Cristo. O sea, todo esto es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente. No necesitamos saber escrituras de memoria. Es que la palabra de Dios dice en tal epístola y en tal carta y en tal... Evangelio, no tenemos que decirle a la gente necesariamente, lo único que tenemos que nosotros decirle a la gente es aquello que Cristo hizo por el pecador. Cristo murió por el pecado del hombre. Cristo te ama. Y cuando la gente escucha eso, ¿qué causan las personas? <coughs> causa un gozo inefable. Ese es el último punto que vemos hoy. El amor de Dios causa gozo en mí. Un día iban un etíope, enucuo, y este enucuo iba a adorar a Jerusalén. Iba en su carreta, en su carro, y, y uno de los diáconos recién ordenados por la iglesia, por los, por los uh, apóstoles, fue llamado por el Espíritu a ir a donde estaba este enucuo etíope, leyendo las escrituras y nos dice la palabra que Felipe fue llevado a este lugar y cuando llegó a este lugar se sentó con él y le preguntó ¿entiende lo que él es? esto está en el capítulo 8 de, del libro de los hechos de los versos 26 al 39 al final de la conversación cuando le comparte Felipe el evangelio de Cristo nos dice que al final el etíope siguió gozoso su camino ¿me escuchó? Pero para entonces ya había creído la palabra, ya había hasta sido bautizado y él siguió gozoso su camino. ¿Cuántos de aquí estamos gozosos por ser cristianos? ¿Mm? Porque Cristo está en nuestra vida, porque creímos la palabra, porque escuchamos el amor de Dios. Ese es el gozo que debe de haber en cada cristiano cristiano. Que debe de existir en nuestro corazón y no podemos andar como que si no fuéramos creyentes de verdad, a veces traemos un rostro que parece que no tenemos felicidad no estamos uh, gozosos, no estamos contentos parece que estamos más bien enojados y parece que estamos malhumorados entonces Dios quiere que cambiemos esa, ese aspecto en nuestra vida comienzo conmigo, yo a mí me cuesta mucho sonreír todo el tiempo porque eh, parece ser que tengo mis propias opiniones personales de mí pero sonreír qué hermoso sonreír cuando yo veo a alguien sonreír veo a esa persona sonriente contagia pero hay veces que hay cristianos que no sonríen Oh, el amor de dios pero no hay sonrisa el gozo de dios pero no hay alegría el amor de dios causó gozo en mi vida Caso gozo en la vida de mi esposa, lo he visto en la vida de algunos de mis hijos, algunos de mis colegas pastores, veo que se gozan, veo que aman al Señor, algunos hermanos, pero la verdad es que no en todos, no todos se gozan. Y es necesario una sola cosa. En esos puntos, lo único que importa es que estemos en el amor de Dios. Que estemos en el primer amor. Que no dejemos el amor atrás. El amor primero que nos mostró Dios. Sino que más bien regresemos al primer amor. Y que continuemos con el gozo que ha causado en nuestra vida. El gozo de saber que Dios nunca se va a olvidar de mí. El gozo de saber que si un día muero Dios me aguarda. Que Dios me ha perdonado. Esas fueron las palabras que causaron gozo en mi vida. ¿Sabes qué? Cristo murió por tus pecados. Él entregó su vida. Si tú crees en Él y, y, y confiesas con tu boca y crees en tu corazón, tú serás salvo. Y el día que lo hice, ¡qué gozo! Ahora gente que demuestra el gozo de diferentes maneras. Hay algunos que sonríen y no dejan de sonreír. yo, en mi caso, pura lágrima. Después de que Cristo entró en mi corazón, lloré y lloré y lloré. Porque eso es lo que Dios estaba haciendo. Pero era un lloro de gozo. ¿Comprenden ustedes? Una alegría en mi corazón. De verdad. Que nadie podía entender más que yo. Dios me lo demostró. Dios me amó con acciones de servicio. Dios me amó. Aunque fuera lo que fuera. Dios dio su vida. Y en acciones me dijo te amo. Y nosotros. Debemos de hacer lo mismo. Cada cristiano. Para la gloria de Dios debe cuando menos de recordarse que así es como Él nos amó. Y yo quiero que el Señor haga este trabajo nosotros, vamos a orar para darle al Señor este tiempo en nuestra vida. Que Dios haga de veras ese cambio y llene más nuestro corazón. Hay una canción que dice yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Cuando todo el mundo falla, cuando todas las cosas faltan, dame a Cristo. Hmm. Si corriéramos e hiciéramos ese, esa rogativa constante de que Dios llene nuestro corazón de amor, pensaríamos diferente. Señor, en esta mañana hemos aprendido acerca de tu amor. Gracias porque nos has amado hasta el fin. Porque tu amor ha sido un amor incondicional, que cuando aún nosotros nos comportábamos mal, tú, Señor, continuaste siendo fiel. Nos amaste hasta el fin, nos lo demostraste con acciones, lo hiciste sin acepción de personas, nos amaste primero tú a nosotros, y por eso nosotros respondemos con con ese amor para ti, Señor, porque lo hemos recibido ahora. Te damos gracias porque ha sido sin acepción y te pedimos que ese amor que tú nos has dado pueda salir y fluir de nosotros hacia alguien que lo está necesitando. Úngenos con tu espíritu y llévanos al lugar en donde tu amor se debe de manifestar. Te doy gracias, Señor, por esta congregación. Y te pido que en el nombre de Jesús continúes trabajando en cada uno de los miembros y sigas edificando el cuerpo en amor, que nos exhortemos a las buenas obras en amor, que oremos los unos por los otros en amor, trabajemos juntos en amor y te demos a ti gloria y honra por lo que estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.